0: J'ai l'impression que Dieu il veut nous parler aujourd'hui parce que euh, tous les chants qu'on a chantés jusqu'ici allaient exactement dans le sens de ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc c'est euh, peut-être juste la répétition là en fait à partir de ce moment. Et euh, ce que j'ai envie que vous fassiez direct depuis le début, c'est qu'on va sortir un téléphone ou un carnet de notes ou quelque chose pour écrire. Parce qu'à trois reprises pendant mon message, je vais vous demander une question et on prendra... Deux minutes, trois minutes de, 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 de méditation sur sur une question euh, liée au message. Ok, tout le monde a quelque chose de quoi écrire, c'est bon. Et si aussi, c'est le moment de aussi sortir vos Bibles parce que on va euh, faire, on va, on, va, on va avancer pas mal dans les pages de la Bible ce matin. Euh, parce que ce qu'on va faire ce matin, est-ce que Louis, tu peux juste mettre la, ah c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Ok. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va revenir à la base, on va revenir au début. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé tous les chants qu'on a chantés, parce que c'était beaucoup de chants sur, euh, sur qui Dieu est. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, euh, nous sommes en train de suivre une longue série de prédications depuis septembre sur 1 Corinthien. Et euh, cette série, je l'aime beaucoup, ça nous permet de regarder euh, comment est-ce qu'on peut être en église ensemble et ça nous permet de, 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 de traiter plein, plein de sujets très, très euh, euh, concrets, très, très euh, niches, très, très euh, pratiques de comment on vit la vie d'Église ensemble, comme la sexualité et les relations et les malentendus et la prophétie et comment vivre nos cultes ensemble, etc., etc. Mais parfois, ça veut dire quand on est en train de faire une série comme ça, ça veut parfois dire qu'on oublie euh, le message. On oublie parfois le... Le, le, la base, on oublie euh, le message de, de, de qui Dieu est et qu'est-ce que veut dire l'Évangile. Et donc ce matin, on va remettre les bases, on va repartir de zéro et on va dire qu'est-ce que les, le message de l'Évangile, quelle est notre foi. Si quelqu'un demande à un chrétien aujourd'hui quelle est votre foi, qu'est-ce que c'est Et euh, avant de me lancer, je vais prendre deux présupposés. La première, je pense que ça ne va pas... Euh, surprendre grand monde, c'est que Dieu, il existe. On est d'accord, à peu près Dieu, il existe. Cette affirmation est une question de, je pense, en tout cas, une de question de philosophie et de logique. Je pense pas que c'est une question de foi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est une question de foi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment vous expliquer et comment euh, décrire comment Dieu existe de manière logique. Mais si ça vous intéresse, euh, le livre « La raison pour Dieu » de Tim Keller et euh, les fondements de du christianisme de Céalus, Louis, nous permettent d'écrire pourquoi est-ce que Dieu existe de zéro, en fait. Et ma deuxième, mon deuxième présupposé est celui-ci. Dieu a choisi de se révéler à l'humanité. Dieu, il n'est pas lointain et, euh, et, et, et isolé de nous. Il a décidé de se révéler à nous. Et pourquoi est-ce que je pense ça Parce que j'ai cette Bible entre les mains. Pourquoi est-ce que je pense que Dieu se révèle à nous aujourd'hui C'est parce qu'il l'a fait à travers sa Bible. Donc, on pourrait discuter de la légitimité de la Bible et comment elle s'est canonisée, etc. C'est une conversation très, très intéressante à avoir. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir David, qui en sait beaucoup. Mais aujourd'hui, on va prendre ces deux présupposés, Dieu existe, Dieu se révèle. Okay et nous allons lire, du coup, notre passage, Jean 19. Et à partir de ce passage, qui est en fait le point de climax de toute la Bible, nous allons pouvoir construire une image de qui est ce Dieu en qui on croit. Nous pensons qu'un Dieu existe, mais qui est-il vraiment Donc, lisons Jean 19 à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que, euh, que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écrit pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Mais Pilate a répondu, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré aux sœurs mes habits. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit « Afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes ou crucifié et qu'on enlève le corps. Les soldats avarent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, qui avaient été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. »» Donc, dans cette histoire, dans le climax euh, total de la Bible, de l'histoire de la Bible, Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Dieu lui-même Qu'est-ce que Dieu révèle à nous à partir de ce passage La première chose que je remarque, c'est que Dieu est fidèle. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et à plusieurs reprises dans l'histoire, Jean, celui qui a écrit ce passage, dit « afin que l'écriture se réalise pleinement » ou « afin que ce passage de l'écriture soit accompli » ou « ailleurs l'écriture dit encore ». La mort et la résurrection de Jésus était inscrit dans les Écritures et Jean, il le savait et il veut le, le rendre aussi clair que au possible. Ce qui se passe ici en Jean est promis. Et on le voit que, que déjà J euh, Jésus lui-même, il le savait. Donc en Marc 10, 32-34, il marquait « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. » Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non juifs Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il le ressuscitera. » Donc Jésus savait exactement ce qui allait se passer. Et il l'a communiqué aux disciples. Et les disciples, en tout cas théoriquement, savaient exactement ce qui allait se passer. Donc Jésus, il le savait, et c'est inscrit dans, dans, dans son enseignement. Mais plus que ça, la Bible elle-même témoigne de cette promesse. En Michée 5 est marqué le Messie il sera né à Bethléem. Il sera roi en Ésaïe 9, Daniel 7 et Zacharie 9, il sera descendant de David, de Samuel, il sera né d'une vierge, il sera prêtre, il sera seigneur, il sera dieu lui-même, etc. Il apportera le salut, il offrira nos péchés, je mets tous les passages bibliques à côté l'Ancien Testament témoigne de toute l'histoire de Jésus de A à Z. Il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui pointent vers l'histoire de Jésus. Il y en a encore, d'ailleurs, juste derrière. Si vous voulez toute la liste, je vous la donnerai. Et plus que Jésus le savait, l'Ancien Testament le savait, Dieu lui-même l'a dit dès le début de l'histoire en Genèse 3. Donc au verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera, blessera le talon. » Donc moi je vois, à travers toutes ces choses-là, une promesse que Dieu fait. La promesse de Dieu pour la mort et la résurrection de Jésus est inscrite dans les pages de la Bible, dès le début, et maintenant que nous avons cette Bible, nous pouvons voir le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pouvons voir que Dieu a promis, et puis Dieu a fait. Moi, je pense que ce serait intéressant de mettre un sous-titre à l'Ancien Testament, Dieu promet, et le sous-titre du Nouveau Testament serait Dieu fait. Dieu promet, Dieu fait. Il ne promet jamais ce qu'il ne fait pas, et il ne fait jamais l'opposé de ce qu'il a promis. Nous avons la révélation d'un Dieu qui promet et d'un Dieu qui fait. Donc maintenant, prenez vos papiers, vos carnets, vos téléphones, deux minutes de réflexion, pas plus. Est-ce qu'il y a une promesse que Dieu vous a faite et que vous avez oubliée Ça peut soit être une promesse générale pour tout le peuple de Dieu, pour nous tous en tant que chrétiens, ou ça peut être... Une promesse très spécifique qui vous a fait à vous. Est-ce qu'il y a une promesse que Dieu vous a fait et que vous avez oubliée Deux minutes. Ok, deux minutes, c'est bon Vous pouvez encore y réfléchir tout à l'heure. Notre deuxième leçon de qui Dieu est, pour notre deuxième leçon, on va continuer un peu plus, plus tard dans l'histoire et nous allons regarder Jean 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Christ. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent :« Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » C'est très important, à ce moment-là, Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et du coup, Marie va l'annoncer aux disciples. Et ce qu'on peut retenir de, de, de ce moment-là, à partir du moment où, où, où Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est que là, dans ces moments-là, il a décidé de prendre le temps d'aller voir Marie, et il va voir d'autres personnes aussi. Parce qu'il sait qu'eux, ils ont besoin de lui dans ce moment-là, qu'ils sont en train de vivre quelque chose de difficile. Et on voit du coup que Jésus est profondément relationnel. Remarquez que le moment où Marie reconnaît Jésus, c'est quand Jésus l'appelle par son prénom. Non seulement Jésus il connaît son prénom, bien sûr, ce sont des amis, ce n'était pas des, 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 des connaissances lointaines, ils se connaissaient, mais c'est dans ce moment-là, c'est dans la manière dont Jésus dit son prénom, qu'il y a un déclic dans la tête de Marie. Pour x ou y raison, elle n'avait pas vu avant, peut-être que... Euh, je ne sais pas, Jésus il était dans le tombeau depuis trois jours, donc il avait un peu la tête euh, pas très belle. Ou peut-être, euh, justement, à cause de la résurrection, il y avait une tête très, très différente. Ou peut-être, tout simplement, Marie était dans une, une sorte de, 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 de contexte émotionnel où elle n'avait pas la tête à reconnaître son ami. Mais pour n'importe quelle raison, elle ne l'a pas reconnu. Et elle, à ce moment-là, il dit « Marie » et il y a un déclic. Elle le voit, elle reconnaît son ami. Donc Jésus, il est relationnel et il, il aime Marie, il connaît son prénom et il le dit d'une manière que elle, elle le voit. Et puis après, dans Luc 24, on peut lire l'histoire de la route d'Emmaüs. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutèrent ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. » Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ceux qui le concernaient. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant :« Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà dans son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent s'ouvrir et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous, lorsqu nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et là, à ce moment, ils repartent à Jérusalem pour raconter ce qui leur s'est passé. Donc Jésus, il est profondément relationnel dans ce moment-là. Donc, juste pour donner une petite idée, 12 kilomètres entre Jérusalem et euh, Emmaüs, c'est... 12 km, c'est d'ici à Chaville, grosso modo. C'est 2h40 de route à la marche. Et, et, et Jésus, il prend tout ce temps-là pour faire trois choses avec ses disciples. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que moi, je suis quelqu'un qui a plutôt une conscience du temps. Je sens quand les minutes passent. Je sens quand ça fait une heure qu'on parle. Et, et, et Jésus, il est l'opposé total de moi dans bon, ce respect-là. Jésus, il prend son temps, 2h40, sur la route des Maïs. Et il fait trois choses. La première, c'est qu'il écoute. Il écoute l'histoire des disciples. Il était là, il connaît l'histoire. Il aurait pu dire, j'étais là, je connais l'histoire. Mais il écoute ce que les disciples ont sur le cœur et ce qui les chagrine dans ce moment-là. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il explique. Il y a marqué en verset 27, « Puis, en commençant par les Écritures de Moïse. » Est-ce que vous savez où, sont les Écritures, où commencent les Écritures de Moïse dans la Bible il commence ici. Et il est marqué « Continuant par ceux de tous les prophètes », et grosso modo, c'est ça. Il fait ça, il explique ça en 2h40. Donc déjà, Jésus il sait de quoi il parle, pour expliquer tout ça en 2h40. Mais il prend son temps. Et puis après qu'il l'a écouté, et après qu'il l'a expliqué, quand les disciples lui demandent de rester, ils mangent avec eux. Ils partagent la sainte scène avec eux. Et sans doute, j'imagine, il n'est pas écrit, mais je pense que c'est sans doute possible que ça s'est passé, il parlent avec eux, ils papote avec eux, ils parlent de leur vie quotidienne. Ils prennent un temps ensemble. Donc on voit là que Jésus, qui est euh, notre exemple de qui Dieu est, est profondément relationnel, profondément amour, pour prendre le temps de passer pour prendre le temps de, de, de faire ça avec ses disciples. Alors que, théoriquement, il n'avait pas prévu de faire ça. Donc, deux minutes de réflexion. Vous comprenez vos carnets. Et je vous pose deux questions. Est-ce que je sais reconnaître la voix de Jésus ou de Dieu Quand Jésus dit... Marie, Marie a reconnu sa voix. Est-ce que moi, je sais reconnaître sa voix à lui La deuxième question, est-ce que je sais que Dieu veut passer du temps avec moi Est-ce que je suis profondé, profondément convaincu de l'idée que Jésus veut passer du temps avec moi Donc deux minutes. Ok, deux minutes de passé. Ok, la troisième chose, et on va regarder dans Romains 5 pour cette, cette partie-là, c'est que dans, à ce moment-là, un peu plus tard, Paul il est en train de résumer ce qui se passe à la croix. Et il dit ceci. « En effet, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepteront-on de mourir pour quelqu'un de bien « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus nous, savons, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Est-ce que, si est que vous faites confiance au système judiciaire français Levez les mains ah, si vous êtes... Est-ce que vous faites confiance au système judiciaire français Pas beaucoup en fait. Hein Moi je fais confiance au système judiciaire français, grosso modo. Hein Mais c'est important, on vit dans un pays, on vit dans une société, est-ce qu'on fait confiance à... À, à, au système judiciaire qui la gère et, et moi je pense que oui, grosso modo dans les grandes lignes, de manière générale je peux faire confiance au système judiciaire français je ne peux pas dire la même chose de tous les pays mais grosso modo je fais confiance que s'il y a quelqu'un qui enfreint la loi ils auront les conséquences de leurs actions mais le système judiciaire français n'est pas parfait il y a des erreurs elle se repose sur des hommes, donc il y a des erreurs mais nous, en tant qu'humains, je pense que nous voulons la justice. Nous aimons quand la justice est faite. Et alors que nos amis non chrétiens et nos collègues non chrétiens, eux, ils doivent se contenter de ce système judiciaire français. C'est leur seul accès à la justice ici sur Terre. Nous, on a accès à une justice plus haute et plus forte. Cette justice, elle est parfaite. Parce que Dieu, il est justice. Mais si Dieu est justice, il y a un problème. Parce que nous, on est injustes. Dieu ne tolère pas l'injustice parce qu'il est justice lui-même. Il définit par lui-même ce qu'est la justice. Et nous, nous sommes injustes. Donc comment est-ce que nous pouvons être injustes alors que Dieu est justice et que Dieu veut être en relation avec nous. L'humanité s'est détournée de ce qui est juste, et s'est laissée infiltrer par le péché. Donc Dieu est juste, mais il est amour. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier le fait que Dieu, il, il ne peut pas tolérer l'injustice, mais il veut être en relation avec nous. Notre conséquence, la conséquence de notre péché et de notre injustice devrait être la coupure de cette relation, mais lui, il ne veut pas ça. Alors que faire Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses-là Et ce qu'on apprend dans Romain et dans l'histoire de, de Jésus à la croix, c'est qu'il y a un autre caractère de, Jésus, de Dieu qui ressort. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu réconcilie sa justice et son amour relationnel par sa grâce. Nous sommes injustes et Dieu refuse de balayer notre injustice sous le tapis. Imaginez si, dans euh, notre système judiciaire français, qu'il balayait les injustices en dessous du tapis. On ne serait pas content, on n'aimerait pas. Et ça arrive, Et on est, on, on est là, on n'aime pas que l'injustice ne soit pas corrigée. Et on aime parfois quand les autres, la justice c'est bien pour les autres, mais pour nous-mêmes, on n'aime pas aussi. On voudrait bien que nos injustices à nous soient balayées sous le tapis. Quand c'est Sarkozy, ça va. Quand c'est nous, c'est moins bien. Ça nous arrange. Mais Dieu, il ne veut pas balayer les injustices sous le tapis. Pas nos injustices, pas de celui de Sarkozy. Mais il veut effacer les injustices par le sang de Jésus. Il, entre, il prend sa justice et son amour et il en fait de la grâce. Donc nos péchés et nos conséquences, mais sa conséquence et sa mort. La grâce est le pivot sur lequel toute l'histoire tourne, tourne. Nous n'avons rien sans la grâce de Dieu. Nous n'avons pas accès à la relation de Dieu. Nous n'avons pas accès à la justice de Dieu, si ce n'est par la grâce. Donc Dieu est amour, et Dieu est justice, mais Dieu est grâce aussi. Donc, dernier temps de réflexion, deux minutes. Est-ce que j'ai conscience de la grâce de Dieu Grande question. Est-ce que j'ai conscience de la grâce de Dieu Posez-vous vraiment, réellement la question en ce moment-ci. Deux minutes. Ok, deux minutes, c'est fait. Conclusion. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Pourquoi est-ce que ça me concerne Ces révélations que Dieu donne à travers sa Bible et pour l'humanité, c'est pour tout le monde qui est jamais existé, mais c'est aussi pour toi. C'est pas juste Marie qui l'appelle par son prénom, il connaît le tien aussi. Donc cette vérité est vraie pour toi. Donc quand on voit que Dieu est fidèle, c'est qu'il est fidèle à toi. Et il fait des promesses pour toi et il les tient pour toi. Quand on dit que Dieu est relationnel et qu'il est amour, c'était vrai pour Marie, c'était vrai pour Cléopas, mais c'est vrai pour toi. Il recherche une relation avec toi et il t'aime toi. Et il veut que tu reconnaisses sa voix. Et quand on dit que Dieu est justice et grâce, c'est vrai pour toi aussi. Il te donne justice et il te donne la grâce. Et ça, c'est vrai que tu le reconnaisses ou pas. Je pense que c'est Déborah qui le disait tout à l'heure. Ça, c'est vrai que toi, tu le sentes ou pas. Que tu lui fasses confiance ou pas, ça, c'est vrai. Que tu t'acceptes sa révélation, c'est vrai ou pas. Si tu acceptes mes présupposés du début ou pas, ça, c'est vrai. Ce que nous croyons ne change pas la nature de Dieu, mais peut-être que la nature de Dieu devrait changer un peu ce que nous croyons. Donc, certains d'entre vous ici ont été interpellés par ce que j'ai dit. Et euh, votre responsabilité aujourd'hui, c'est de dire oui, c'est d'accepter cette réalité. Ce Dieu est fidèle et ce Dieu est juste et gracieux et il veut être en relation avec toi. Donc c'est à toi de dire oui. Donc si vous n'avez jamais accepté cette réalité pour vous dans votre vie, je vous encourage, c'est le moment de venir me voir, venir voir Kevin, ou attend après, et, 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 et on pourra prier avec vous pour accepter cette réalité pour vous, dans votre vie. Et si vous avez entendu tout ça et que vous n'êtes pas 100% convaincu, que vous n'êtes pas encore là, ben Dieu, il est fidèle aussi. C'est que toutes ces choses-là, ça ne change pas demain. Il ne changera pas le deal. Cette porte est ouverte à vous jusqu'à la reste de votre vie. Il est fidèle à tout jamais. Donc si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Et pour les autres, pour l'Église, vous avez peut-être écrit des choses dans vos carnets ce matin. N'oubliez pas ce que vous avez écrit. Ces réalités ne sont pas des nouveautés pour nous. On a déjà entendu tout ça, hein, je ne vous ai rien appris de nouveau. Mais peut-être qu'il y a un aspect de la personnalité de Dieu qu'on a oublié par le passé. Peut-être qu'il y a des choses dans notre vie qui nous ont fait oublier ces vérités. Peut-être qu'on a oublié que les promesses de Dieu sont pour nous. Peut-être qu'on a oublié qu'il va faire ses promesses. Peut-être que nous avons oublié de passer du temps avec Dieu et qu'il veut être en relation avec nous et que lui, il veut passer du temps avec nous. Et peut-être que vous avez oublié la justice et la grâce de Dieu. Peut-être que vous avez oublié la justice et que vous êtes juste dans la grâce. Vous oubliez les conséquences de votre injustice. Ou peut-être que vous avez oublié... La grâce et que vous n'êtes que dans la justice. La grâce, elle est là pour nous. Donc, repartez aujourd'hui avec vos carnets de notes. Prenez du temps à relire et à remémorer exactement qui Dieu est et qui Dieu révèle de lui dans cette histoire. Dans toutes ces choses, remettez-les à Christ et rappelez-vous qui il est et qui il révèle de son caractère.